0: On a commencé cette édition de la contre-matinale du Média TV donc, par une sorte de questionnement philosophique. Les médias parlent-ils trop d'Éric Zemmour Certains d'entre vous répondent oui à cette question, En ce qui nous concerne, nous. Quand je dis vous, je dis vous, qui nous regardez et qui nous aimez. On nous a d'abord demandé pourquoi nous parlions de lui alors qu'il n'était pas encore candidat. Et maintenant, certains nous reprochent de faire sa pub. Bien entendu, ils ne nous reprochent pas de l'encenser, Mais, en même, mais en, même en le critiquant, même en le démasquant, nous ferions son jeu. C'est un peu la thèse que défend Mathieu Magnodex, journaliste à Mediapart, qui parle d'un infernal piège médiatique. Inonder la zone de merde, ce serait la stratégie suggérée à Donald Trump par son ancien conseiller en com, Steve Bannon. Et ce conseil, Éric Zemmour le suit inonder la zone de merde, c'est-à-dire multiplier les provocations, les fausses infos, les faux scandales et laisser la mayonnaise médiatique prendre. Tout ceci est vrai, mais quand on est un petit média qui ne peut pas imposer aux autres son agenda, dans une période aussi cruciale, on a le devoir de s'exprimer, même si on le faisait uniquement pour l'histoire, pour que personne ne puisse prétendre qu'il ne savait pas. Aujourd'hui encore, après son meeting ultra-violent de Villepinte, nous reparlons d'Éric Zemmour, de cet homme dont les outrages verbaux se sont désormais déplacés des plateaux de télé de Vincent Bolloré aux estrades des meetings électoraux, au risque d'y libérer les démons de la violence. La contre-matinale du Média, épisode 50, c'est parti nous avons décidé de reparler d'Éric Zemmour, parce qu'il y a eu ce déchaînement de violence à Villepinte, ce déchaînement de violence contre des contre-manifestants pacifique. Les contre-manifestants, ça existe depuis des décennies dans les grands rassemblements de ce type. Ils font leur agite propre, les organisateurs les interrompent, le service de sécurité les fait sortir manu militari ou avec doigté, mais on ne leur jette pas de chaise sur le visage, on ne les roue pas de coups de poing, on ne les tabasse pas au point de les laisser ensanglantés. Nous parlerons de cette expérience douloureuse avec, euh, euh, avec euh, notre ami. Romain, militant de SOS Racisme, qui était à Villepinte. Et par la suite, nous analyserons les premiers pas de campagne d'Éric Zemmour et de son clan avec Étienne Girard, journaliste à l'Express, auteur de l'essai très enrichissant Le Radicalisé, Enquête sur Éric Zemmour, que nous avons déjà reçu ici il y a quelques semaines. Mais on commence par la titrologie. « Angoisse sanitaire à la une des quotidiens, libération et la croix. Covid et enfants, ça nous pend au nez, écrit Libé. Vaccination, fêtes de fin d'année, vacances scolaires. » Lib promet de décortiquer les conséquences de la hausse abrupte du taux d'incidence chez les plus jeunes. Le renforcement des normes sanitaires à l'école primaire a été annoncé par le gouvernement. mais Les syndicats enseignants sont mécontents. Encore une fois, rien n'a été anticipé à l'école, déplore une responsable du suivi NUIP FSU, dont Libération. Autre journal, autre maladie, en tout cas maladie probable, maladie euh, dont on se doute, maladie... Bon, quasiment prouvé. « Recherche sur le prion, attention, danger, titre le quotidien catholique. Le décès de deux personnes travaillant sur le prion, une protéine pathogène inquiète dans les laboratoires, écrit La Croix, qui raconte l'histoire d'une jeune retraitée d'un laboratoire de haute sécurité de l'École nationale vétérinaire de Toulouse, qui est morte le mois dernier de la maladie de creutzfeldt jacob comme une jeune assistante ingénieure de 33 ans qui était décédée en 2019 après s'être coupée en 2010. » en manipulant des prions infectieux. Conséquence de tout ça, la sécurité des laboratoires français mise en cause nous explique La Croix. Un guide des bonnes pratiques sera présenté ce mardi au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Valérie Pécresse, couronnée candidate des Républicains pour la prochaine élection présidentielle et à la une du Monde et du Figaro présidentiel. Les deux fronts de Valérie Pécresse écrit Le Monde. Pourquoi deux fronts Parce qu'elle est tiraillée entre l'option. Rassurer les électeurs d'Éric Ciotti, c'est-à-dire ceux qui sont franchement marqués à la droite extrême, pour ne pas dire à l'extrême droite et pourrait être tenté par le vote Éric Zemmour, et l'option Amadoué, les centristes, euh, qui pourraient être tentés par Emmanuel Macron. Et le Figaro a une bonne nouvelle pour la candidate de son bord politique, selon un sondage IFOP officiel, fiducial. Elle bondirait de 7 points au premier tour et passerait à 17% d'intention de vote après cette primaire LR. Conclusion du Figaro, Valérie Pécresse s'invite dans la bataille du second tour. La politique allemande occupe aussi les Unes des journaux, un espace assez important à la Une du Figaro, qui indique que Angela Merkel s'en va au fait de sa popularité après 16 années de pouvoir. Et la grande Une de l'humanité qui s'en prend au nouveau chancelier Olaf Scholz qui aurait berné la gauche. Le social-démocrate qui a construit une coalition avec les écolos et les libéraux tracerait une ligne austéritaire et atlantiste selon l'Uma. Désormais, le moment de la Minute Citoyenne. Nous allons joindre par téléphone notre socio Dominique qui nous appelle depuis l'Ardèche. Bonjour Dominique.
1: Salut Théo, je t'entends.
0: <rire> Alors, quels titres de la presse ont retenu ton attention aujourd'hui
1: alors, ce qui est étonnant, c'est que ben, j'avais euh, vu les titres de presse, mais je ne savais pas euh, comment la canton matinale de ce matin allait euh, traiter les sujets. Et spontanément, c'est vrai que j'avais envie de parler de Zemmour. Voilà. Donc, euh, on se rejoint, euh, je crois, avec quelques préoccupations citoyennes sur le terrain. Euh, ça me préoccupe beaucoup, cette violence des bandes et des milices fascistes qui s'expriment en ce moment, euh, il y a quelques jours, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, j'ai eu écho de deux agressions fascistes, pas bien loin de chez nous, contre des féministes mobilisées ce jour-là, à Valence et à Nice. Ces deux agressions elles résonnent fort pour les femmes et elles sont le signe de la haine que ce courant a pour elles de façon très, très, très profonde et ancrée. Et voilà que dimanche, on constate que en gros les mêmes personnages se retrouvent à servir de claque et puis de garde surme à notre orglube national, Et ça balance des coups de poing à une femme et ça tabasse des militants, euh, dont vous l'avez dit, euh, vous allez sûrement le développer tout à l'heure, euh, qui étaient là simplement arborant des, leurs opinions sur des t-shirts. Et puis ça exclut des, des journalistes aussi euh, de, du suivi de l'événement. Donc des femmes, des citoyens opposés au racisme et des journalistes, euh, ça commence à faire une liste inquiétante euh, pour moi. Euh, je trouve que c'est très très euh, préoccupant parce que nous rentrons en. Voilà, nous sommes même en campagne électorale, euh, moment où est censé s'exercer la démocratie, où les gens sont censés pouvoir discuter librement. Euh, et je crains que la double menace euh, de de mesures liberticides sous couvert d'urgence sanitaire, et les menaces fascistes sur le terrain, sur les militants qui vont coller, sur les militants qui vont faire des réunions politiques, etc., que tout ça euh, ben, soit de très mauvais augure pour la démocratie dans cette campagne. Voilà. Et puis alors j'étais aussi assez surprise, alors à moins que je n'ai pas toutes les informations, mais je n'ai pas entendu dire que les journalistes présents dans ce meeting se soient précipités pour sortir euh, suite à l'expulsion de leurs confrères, et là, je trouve ça absolument lamentable si c'est vraiment le cas. Si les gens, les, les professionnels euh, du journalisme ne sont pas sortis, j'estime qu'ils ne méritent plus leur, euh, voilà, leur qualificatif de journaliste. Voilà ouais. pour moi.
0: En général, il y a quand même un peu de chaos dans ce genre de manifestation et ce n'est pas évident de comprendre au moment où ça se passe ce qui se passe puisque c'est quand même des espaces assez grands je pense que beaucoup d'entre eux se sont rendus compte de ce qui s'est passé avec les journalistes de quotidien et de à l'air libre de Mediapart après, euh, bah après la cérémonie hein.
1: Oui je comprends, c'est possible qu'effectivement il ait... d'ailleurs euh, en plus vu la façon dont la presse l'a relaté euh, euh, c'est des fois très confus également hein. oui.
0: Merci beaucoup Dominique et euh... Tous nos bonjours à tous les Ardéchois. D'accord. Je vais maintenant recevoir Romain. Romain est un jeune militant de SOS Racisme. Il était un des contre-manifestants euh, au meeting de Zemmour de, de ce week-end. Ces contre-manifestants pacifiques, proprement lynchés par des nervis, des mouvances allant jusqu'aux néo -nazis. Mais avant tout, regardons un petit Magneto. Oh.
1: les gendarmes, ils ont fait leur travail, ils s'y faire. Merci, les vous avez fait il n'y a pas Merci, si les on, on va, vous
0: pas, sinon on va vous le travail.
1: On s'attendait, je vous le dis, à se faire bousculer, peut-être à devoir descendre et peut-être à devoir s'échapper très rapidement. Ça, on l'avait anticipé. Mais on n'avait pas anticipé de se retrouver au sol, en sang, à ne pas savoir faire comment... pour, Oui, à ne pas savoir... Comment faire pour sortir de cette foule
2: en fait C'est intolérable ce qui s'est passé. La violence autour de sa candidature, les pressions, les intimidations, les perturbations de ces militants qui ne sont pas des militants antiracistes, sont des militants violents, anti-républicains et antidémocratiques. Antidémocratiques et anti. Racisme, antidémocratiques ça, mais... Et anti racisme, non mais non, c'est premièrement c'est pas SOS racisme, c'est SOS c raciste. raciste, raciste voilà parce que ces gens-là aujourd'hui ont des méthodes de groupuscule qui visent à cliver, qui visent à perturber et qui visent tout simplement et à disséminer. De la violence.
3: Quand on vient dans un meeting politique qui, est, qui pose des, des idées absolument inverses de ce qu'il défendait, il, ne, il prenait un risque. Alors, comment ça s'est passé Quelle a été l'initiative euh, Quel est celui qui a tapé le premier J'en sais rien. Je ne peux rien vous dire parce que moi, j'ai à peine rien vu. J'ai entendu quelques bruits. Oui, mais Mme Vous dites, euh, euh,
2: quand on vient voilà, avec des je, idées inverses, ils étaient je, simplement je, là pour dire non au racisme. Mais tout me choque la violence et la provocation. Voilà, euh, ce, que, la je
1: provocation veux, ce que
2: je veux dire par là, c'est que des militants euh, extrémistes qui s'introduisent quand on va à un meeting,
0: voilà, ce n'est pas pour chercher la bagarre. Je suis à présent sur le plateau avec Romain. Romain qui a eu le courage de venir témoigner à la rédaction du Média, alors qu'il est encore sous le choc. Il était donc un des, euh, des militants de SOS Racisme qui sont allés contre-manifester au meeting de Villepinte d'Éric Zemmour. Et en fait, on a vu ce qu'on a vu. Comment tu vas, Romain euh, ça, va, ça va encore un petit peu sous le choc.
2: Je vous cache pas qu'en fait, on réalise pas vraiment. Euh,
0: encore, euh, on n'a pas eu le temps,
2: nous, de, de se retrouver entre nous, euh, d'en discuter euh, vraiment. Mais euh, pour l'instant, je pense qu'on on tient le coup, je dirais.
0: En tout cas, les hématomes sont encore apparents sur la bouche, sur une partie du visage. Oui. oui, oui. Alors, Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé lors de ce meeting de Villepeinte, ce que tu as vu et ce que tu as entendu Parce que nous, on voit des images, mais n'a pas été les cibles de cette violence. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas Alors, ce qui s'est passé, c'est que
2: euh, nous, on avait prévu de faire un, un happening euh, pour rappeler quand même que Eric Zemmour n'est pas un candidat comme les autres, qu'il tient des discours euh, qui sont dangereux. Et donc, nous avions prévu d'intervenir euh, et on, on s'était placé euh, dans le fond de la salle. Pour parce que l'objectif, ce n'était pas non plus de perturber plus que ça le, le meeting. Donc, on était dans le fond de la salle. Et euh, l'objectif, c'était vraiment de monter sur nos chaises avec euh, les t-shirts avec lesquels on écrivait non au racisme et on scandait non au racisme.
0: Bon, je suppose que vous aviez des vêtements et que vous avez enlevé ces vêtements. C'est
2: ça. Mmh. ça. Donc, on a retiré nos vestes et on, on est monté sur nos chaises. On tournait le dos à la scène parce que c'est aussi symbolique de dire que... On lui tourne le dos et on ne veut pas avoir à, à faire à, à cet individu. Et euh, extrêmement rapidement, en fait, euh, on s'est jeté sur nous. Euh, il y a eu un déferlement de, de haine et de violence. On a été euh, littéralement lynché, en fait. On s'est fait euh, passer à tabac.
0: Et ça se passe comment Il euh, y a une sorte de, de, de personne qui donne un mot d'ordre, qui lance des cris. Comment, comment euh, ça, ça fond sur vous, en fait J'ai du mal à déterminer,
2: je vous cache pas. On était un petit peu... Euh, en fait, on, on s'est pris des coups de tous les côtés. Donc, ça vient vraiment comme une vague, en fait. Et, enfin, plusieurs vagues même qui déferlent. Euh, C'est assez incessant. Et euh, donc, je sais pas qui a pris en premier d'entre nous. Mais euh, voilà, c'est parti vraiment de,
0: de tous les côtés. Alors, on peut se demander pourquoi avoir pris le risque de se jeter dans la, la, la gueule du loup Est-ce que, est que vous imaginez une telle furie on, on était préparés
2: euh, à recevoir des coups. Euh, on savait que euh, ça pouvait être mal pris euh, mais pas de cette ampleur-là. On était quand même placé euh, pas loin des caméras et euh, on, on pensait que ça nous protégerait aussi indirectement de se dire que les caméras étaient braquées quand même euh, sur nous et que euh, la haine ne pourrait pas se déchaîner euh, comme ça aux yeux de tous.
0: Dans de telles proportions. C'est ça. Mmh. Alors, euh, on a regardé un petit magnéto. Comment tu vis euh, de là où tu es les différentes... Euh, manœuvre langagière de relativisation de ce qui vous est arrivé, ils l'ont bien cherché, alors en fait quand même c'était provocateur, comment, comment tu vis ça, que le spectre politique une partie du spectre politique en tout cas refuse de condamner franchement euh, ce qui est arrivé, sachant que des contre-manifestants, ça existe depuis des décennies et des décennies euh, dans toutes les manifs. Oui, effectivement. Et puis, je trouve ça assez insultant, en fait, euh, de,
2: de nous qualifier de provocateurs, alors que le seul message qu'on portait, euh, c'était de dire non au racisme. En fait, je ne comprends pas dans quelle mesure on, on est des provocateurs. Euh, je m'interroge quand même. Là, un peu dire... quand même. Ça peut être vu comme ça, mais en vérité, c'était un message qu'on qu a fait passer. Absolument. Dire non au racisme, je ne vois pas qui ça insulte, à part peut-être des gens qui se sentent touchés personnellement et qui revendiquent le droit d'être racistes. Mais autrement, c'est un message républicain de dire on est contre le racisme et... Donc, je ne sais pas trop.
0: En quel est le rôle que les policiers ont joué Est-ce qu'ils ont été franchement à vos côtés Est-ce que euh, certains d'entre eux ont participé avec les gros bras d'Éric Zemmour Est-ce qu'il euh, y a eu des, des, des indices euh, Je ne pourrais
2: pas trop vous dire parce que. Donc, on a été passé à tabac par euh, un certain nombre de militants. Euh, après, on a été exfiltré par le service d'ordre. Et euh, on a ensuite été euh, remis euh, aux policiers. Euh, moi, j'étais complètement sonné. Euh, je ne savais et pas trop où j'étais. Ou... Euh, le service d'ordre qui nous a exfiltré. Et euh, après, on, pour certains d'entre nous, on a été pris en charge par euh, la protection civile et les pompiers.
0: Alors... Euh... Est-ce que tu as vu ces images donc, où on voit le service d'ordre justement qui félicite les ouvres, c'est-à-dire les milices néo-nazis qui peut-être, en tout cas, sont sans aucun doute au nombre de ceux qui vont tabasser
2: Oui, oui je les ai vues, je les trouve extrêmement violentes, euh, symboliquement hein, j'entends, euh, parce que en fait le, le service d'ordre est quand même là pour maintenir l'ordre et là il encourage en
0: fait la violence purement et simplement. Et le désordre aussi. Alors, euh, certains de vos camarades sont allés en garde à vue, on m'a dit. Euh, oui, effectivement. Ça
2: donc, euh, en fait, euh, je n'ai pas, pas tout suivi, pour être honnête, mais euh, ils, ont été, euh, ils ont été remis aux policiers par, par le service d'ordre qui les a désignés comme étant à l'origine des violences. Et donc, ils ont été placés en garde à vue. Et euh, voilà, en fait, c'est euh, bah des, des dénonciations calomnieuses, en vérité. Et c'est pour ça qu'ils ont été relâchés rapidement quand les, les vidéos sont sorties, parce que c'était clairement évident qu'ils ils, n'ont pas pratiqué les, les moindres violences.
0: Justement, euh, tu m'as dit avant, qu'on. Qu prennent euh, l'antenne en direct que euh, aujourd'hui même tu allais porter plainte euh, parce que justement en réalité la violence était du côté euh, des euh, disons, disons des, des nervis euh, d'Éric Zemmour euh, euh, est ce que tu as confiance disons dans la justice de ton pays pour pour euh, bah, les retrouver et les euh, arrêter parce que c'est pas difficile de les retrouver on les voit sur les vidéos oui j'ai confiance euh... J'ai pas de raison de, de douter que,
2: que la justice fera son travail après j'espère que voilà là, ils seront
0: euh, condamnés euh, à la hauteur des, des actes qu'ils ont commis alors c'est pas très tellement dans le logiciel de, de sos racisme de, de de faire ce type d'action, euh, en tout cas dans, dans ce type de contexte quand même. Ces dernières années, en tout cas, SOS Racisme a l'air d'être un peu plus institutionnalisé. Est-ce que c'est une mutation à laquelle on assiste avec vous qui allez quand même Finalement, il y a eu quelques... Euh, sur les réseaux sociaux, certains antifas ont été un peu charriés en disant « Ben voilà, les antifa et gueule mais SOS Racisme était sur le terrain courageusement. » Est-ce que c'est... C'est un, -ce -ce un changement de tactique Qu'est-ce qui se passe C'est un changement de tactique Je ne sais pas.
2: Après, euh, bon, il faut savoir qu'on était pas mal de jeunes militants, donc peut-être qu'on apporte aussi euh, une nouveauté ou un vent de fraîcheur, mais euh, il faut aussi avoir en tête que l'époque qu'on vit, euh, elle est grave et euh, le fascisme rampe et euh, c'est en fait impossible de laisser passer ça. Donc pour nous... Euh, on ne pouvait pas ne rien faire. Il, il était nécessaire qu'on soit là et qu'on montre que, euh, véritablement, il y a un danger. Et on ne peut pas faire comme si de rien n'était.
0: Donc, c'est des circonstances, en fait, qui, qui vous poussent à durcir Oui, probablement. probablement que, en vérité, euh, s'il n'y avait,
2: avait pas besoin d'intervenir, enfin, on ne l'aurait pas fait. Mais euh, là, il y a une réelle nécessité.
0: Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les anciens Parce que je suppose que vous avez demandé conseil ou que vous en avez parlé à la direction de SOS Racisme. Ils vous ont laissé y aller, ils étaient inquiets. Qu'est-ce qui s'est passé en, fait, en interne La décision de partir à cette manifestation, à ce meeting, est-ce qu'elle a été largement l'objet d'un large consensus euh, bah, Pour être honnête, le matin même,
2: euh, on, on a fait un briefing pour essayer de déterminer euh, le meilleur moment d'intervenir, le meilleur moment euh, d'agir. Et euh, on a eu aussi cette, euh, on a eu des discussions, on a hésité à y aller. On se disait qu'on n'était peut-être pas assez préparé, Et euh, effectivement, certains anciens euh, nous ont indiqué que euh, nous allons potentiellement euh, faire face à de la, une viol un déchaînement de violence considérable. Et donc nous étions conscients des risques quand même. Mais euh, on, on a eu cette naïveté vraiment de penser que parce que les caméras étaient, euh, étaient là et qu'il y avait autant de journalistes accrédités,
0: euh, ils n'oseraient pas... Euh Déchaîner autant de violence. Ouais, certains journalistes accrédités ont, <rire> ont été en euh, malmenés en plus. Euh, alors, à SOS racisme, donc je disais, vous aviez vous avez une culture politique un peu moins frontale que les, les antifas, les fameux antifas dont on parle beaucoup et que certains politiciens comme Eric Ciotti voudraient interdire, comme c'était une organisation spécifique. Est-ce que euh, ça pourrait changer demain Est-ce que euh, vous pourriez justement être plus amené à être plus euh, frontaux Ouais, le racisme.
2: Euh, je pourrais pas vous parler au nom de l'association entièrement. Moi, je suis, euh, je suis militant. Euh. Après, euh, nous, euh, en tant que membres du groupe euh, qui est intervenu, euh, disons que ce qui s'est passé euh, dimanche soir, ça nous a vraiment euh, encouragé dans notre militantisme. Euh, et
0: euh, on est plus déterminés que jamais. Une chose est sûre, c'est que vous avez fait preuve d'un certain courage, d'un courage certain. Est-ce que c'est ce qui vous remonte euh, des euh, commentaires et des gens qui vous appellent Oui, beaucoup. On salue ça. Alors,
2: euh, est-ce qu'on a été courageux Je ne sais pas. Peut-être un petit peu inconscient aussi. Euh, mais euh, s'il fallait le refaire, on le referait. Parce que, véritablement, il y a un danger du fascisme. Et on ne peut pas laisser passer ça.
0: – Merci Romain d'avoir été avec nous pour nous raconter euh, ce qui euh, vous est arrivé, tous nos encouragements, tous nos, toutes nos amitiés aux autres membres du groupe et euh, voilà, on va suivre la plainte que vous avez euh, faite, on va observer le comportement du gouvernement et de l'État qui a donné l'impression à certains observateurs à Villepin de marcher main dans la main avec euh, et le groupe de protection officielle et la sécurité officielle et euh, les, euh, les miliciens officieux que tout le monde voyait parce qu'en fait, il était difficile de ne pas les voir. Merci beaucoup, Romain. Merci. Je vais maintenant appeler sur le plateau le journaliste Étienne Girard, auteur d'un essai riche et bien documenté dont le titre « est Le radicalisé, enquête sur Éric Zemmour ». Nous l'avions reçu ici. Éric Zemmour n'était encore qu'un non-candidat, qu'un candidat putatif et nous le recevons à nouveau pour décrypter avec lui les premiers pas de ce candidat euh, qui s'est déclaré à la faveur d'un meeting où ses nervis, je le disais, ont fait assaut de violence et où lui-même a été agressé euh, par euh, une personne qui était là. Une euh, agression qui, euh, selon lui-même, lui, lui vaudrait euh, neuf jours euh, d'ITT. Le candidat d'extrême droite ressemblera-t-il très pour très au polémiste d'extrême droite qui a fait carrière sur les provocations racistes et sexistes Son programme n'est-il au fond qu'un néolibéralisme qui se sert des passions mauvaises d'une partie du peuple A-t-il une équipe autour de lui qui peut l'aider à ne pas exploser en plein vol De tout ça, on parlera avec Étienne, mais regardons d'abord un petit magnéto.
4: Nous savons que la France s'est terriblement appauvrie ces dernières années. Nous ressentons les difficultés de tant de Français à boucler leur fin de mois. Nous comprenons le mal qu'ont les chefs d'entreprise au milieu des impôts, des taxes, des lois, des règlements. Nous souffrons du déclin de notre puissance dans le monde. Je veux répondre à toutes ces craintes. Pour que nos salariés cessent de s'appauvrir, je veux que le salaire net soit plus élevé. Il n'est pas normal d'avoir un tel écart entre le salaire net et le salaire brut. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal que le salaire brut soit si élevé pour les patrons et que le salaire net soit si faible pour les salariés. Je veux redonner du pouvoir d'achat aux salariés les plus modestes. Je réduirai donc les cotisations qu'ils payent afin de rendre chaque année un 13 e mois aux salariés touchant le SMIC. La réussite des pays asiatiques qui nous ont imité. Culture classique, études scientifiques, valorisation des savoir-faire manuels, transmission des savoirs et culte du mérite et de l'excellence. Dès la retraite prochaine, retrait prochaine, nous referons de l'école l'instrument de l'assimilation à la française et nous chasserons des classes de nos enfants le pédagogisme, l'islamo gauchisme et l'idéologie LGBT.
3: Il doit n'être rien d'autre que ce que la France attend depuis un, depuis un demi siècle l'homme de la nation. Et de ce point de vue-là, vue il n'est pas assez d'être président de la République, et surtout pas Jupiter, il doit être roi de France
0: Bonjour Étienne, je rappelle donc que tu es journaliste, auteur de, ce, de cet ouvrage euh, Le radicalisé, enquête sur Éric Zemmour, un, un livre que vraiment j'ai beaucoup apprécié et que, euh, enfin, que je conseille à tout le monde hein, pour bien, mieux, bien euh, comprendre ce qui se passe et qui est Éric euh, Zemmour. Alors, ce qui frappe dès lors qu'on fait un peu abstraction de ces provocations dangereuses, c'est qu'Éric Zemmour a en réalité un programme de droite patronale. Alors je voulais te demander qui sont ces économistes et qui sont ces idéologues au-delà de l'économie euh, sur l'éducation, etc. Et, et, et qui il n'a pas d'économiste réputé, hein, pour l'instant, Eric
3: Zemmour. Euh, ces économistes, ce sont deux jeunes gens euh, banquiers, entrepreneurs. Ils ont été cités lors du meeting, d'ailleurs. Jonathan Adler, Julien Madard, euh, qui sont euh, des gens qui euh, sont dans la sphère, la sphère patronale, effectivement. Donc, c'est une droite euh, néolibérale classique. Moi, ce qui m'a frappé au meeting, c'est qu'il essaye de jouer sur deux tableaux, en réalité. Il aussi... À la fois parler à ces gilets jaunes, euh, on voit très bien que c'est le sens de sa proposition sur euh, le salaire brut et le salaire net, sur la baisse des, des cotisations. Euh, Mais ça c'est donc...
0: un baiser trompeur justement parce que. Euh, euh, augmenter le salaire euh, euh, net au détriment du salaire brut, c'est pas du tout augmenter le salaire et c'est <rire> tout... diminuer les retraites, euh... bah, tout à fait. C'est privilégier le court terme sur le long terme,
3: mais c'est présenté comme euh, redonnant euh, du pouvoir d'achat euh, aux plus euh, précaires de la société, puisqu'il annonce un SMIC euh, en plus, euh, un 13e mois pour ceux qui gagnent le moins. Et puis, effectivement, il y a des clins d'œil a un programme qui en réalité, dans sa structure globale est vraiment calibrée pour euh, une droite conservatrice tout à fait classique on est sur du fionisme euh, à absolument chimiquement pur. Il y a une proposition euh, qui n'est pas dans le magnéto euh, et qui, moi, m'a beaucoup frappé. Alors C'est une proposition euh, qui ne va pas intéresser quelqu'un comme moi, ni quelqu'un comme toi, ni sans doute euh, la plupart des sociaux ou des téléspectateurs du média. C'est la transmission des entreprises familiales. Euh, il veut exonérer de droits de succession le, la transmission de ces entreprises familiales. Ça touche très peu de gens. Mais en réalité, ça touche le cœur de cible d'Éric Zemmour, c'est-à-dire une droite conservatrice qui a de l'argent, qui voilà, veut en avoir encore plus si possible et puis qui aime ses valeurs d'enracinement. Il a vendu sa proposition comme telle. Pas de droit de succession pour les entreprises familiales parce qu'il euh, faut favoriser ce tissu de euh, PME euh, ou autres euh, voilà, qui sont dans une sphère euh, de la famille qui existe depuis très longtemps, des décennies et des décennies. La France de toujours, c'est-à-dire ce capitalisme né euh, euh, il y a très longtemps, parfois même au 19e siècle. Ouais, il veut parler... À cette France-là, Éric Zemmour, d'ailleurs, il parsème son discours de références à la France éternelle, millénaire, conservatrice. Donc ces influences, c'est pas des économistes en réalité, c'est plutôt des politiques. Et vous avez vu qu'à des banquiers, évidemment. Euh, vous avez vu qu'à son meeting, en fait, les seules figures, euh, alors un tout petit peu connues du grand public, et encore. Assez peu, c'était les amis de Christine Boutin, Jean-Frédéric Poisson, par exemple, qui est son successeur à la tête de, de son parti. Et puis, le mouvement qui a succédé à Sens commun, qui était ce mouvement adossé à la manif pour tous et qui, dont le combat unique était de se battre contre le mariage pour tous.
0: Il a beaucoup aidé euh, euh, Fillon au moment où justement il y a eu des révélations et que sa campagne, euh, sa pré-campagne en tout cas, euh, la campagne, la primaire LR euh, était en difficulté et puis la campagne, euh, sans comment, était a été aux côtés de François Fillon.
3: Tout à fait, c'est des réseaux précieux en fait, parce que alors ça pèse pas euh, 5 ou 6% à une élection, hein, faut pas exagérer. Mais là où c'est intéressant pour un candidat, c'est que c'est des militants très très actifs, très très motivés, très, très ancrés. Et sur le terrain, on les verra parce qu'ils feront les marchés, ils feront les boîtes aux lettres, ils font les meetings. Donc, c'est un, un signe pas si anecdotique que ça, pas si euh, illusoire que ça de voir que ces gens-là, dès le premier jour, dès la déclaration de candidature, ils ont été convaincus par sa vidéo, ça leur parle. Euh, ses idées d'enracinement, de nostalgie d'une France d'antan, euh, de se battre euh, contre un ennemi en, intérieur qui défigurerait la France, ça leur parle énormément. Ils sont là et ils influencent Eric Zemmour parce que son programme, qu'il soit économique ou sociétal, ben, il est fortement matiné en réalité de euh, ce conservatisme euh, aux
0: valeurs catholiques. Alors, ce qui m'a frappé quand même, c'est que quand il parle de, 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 de lutter contre l'islamo-gauchisme, mmh. et, et euh, on, 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 à l'école, on a l'impression d'entendre en réalité Jean-Michel Blanquer qui <rire> parle du wokisme, etc. Et, et finalement, on se dit que c'est les, les hommes politiques propres sur eux qui finalement légitiment des idées qu'il va récupérer et qu'il va, disons, défendre avec plus de, plus de force qu'eux. Parce que Blanquer, il parle aussi de lutter contre le pédagogisme, l'islamo-gauchisme, le wokisme à l'école. Alors à un niveau à une d'intensité euh, qui n'a quand même rien
3: à voir. Là on était, j'avais l'impression de lire un dossier du Figaro Magazine ou de Valeurs Actuelles. C'est les lunes habituelles de cette droite ultra conservatrice sur une école qui serait en main des des gauchistes, euh, des antiracistes et donc euh, qui serait plus l'école euh, d'antan. Ça marche toujours très bien en réalité. Euh, Politiquement, quand il tient un discours comme tel, euh, il prend très peu de risques parce que ça rassemble énormément à droite, hein, dans les dans l'électorat qu'il vise ce type de ce type de discours. Et donc, euh, ça a été extrêmement applaudi, euh, extrêmement euh, salué. Il a bien en fait compris quel était le suc idéologique des gens qui viennent à son meeting. C'est ça. C'est une exaspération contre la gauche qu'ils estiment euh, on ne sait comment, hégémonique partout. Et donc, il faut dénoncer l'emprise de, de la gauche. <rire> en tout cas, eux, c'est comme ça qu'ils le vivent. Ils se vivent assiégés par une gauche qui serait absolument partout. Et ce discours, en réalité, ben bah, oui, ça, ça marche assez bien. Et d'ailleurs, je l'ai trouvé plus outrancier sur la forme. Hein. Je ne dis pas sur le fond, mais plus outrancier sur ces thèmes-là, l'école, et par exemple sur Emmanuel Macron, que sur l'immigration et l'islam, où, alors il a déroulé ses propositions, c'était évidemment très dur, radical, virulent, sur le fond, mais sur la forme, euh, il n'a pas eu ce petit mot, cette petite phrase scandaleuse qui fait frémir qu'il a, euh, qu a
0: habituellement. Donc quelque part, peut-être qu'il recherche plus justement l'électorat de droite classique. Ah, C'est ça, il visait
3: euh, cette droite RPR qui peut être aujourd'hui un peu en hésitation entre lui et... Et, et Valérie Pécresse, et puis qui se retrouve dans les valeurs. Et c'est beaucoup de gens, en réalité, de quelqu'un comme Eric Ciotti. Il voilà, vise cette
0: droite-là. Mmh. Alors, à un moment, on avait l'impression que sa campagne tanguait, notamment avec la prise de distance de Philippe de Villiers. D'ailleurs, tu avais ouais. fait un article assez intéressant là-dessus. Mais on a vu des figures assez connues à Villepinte, qui ouais. sont les barons de ce qu'on pourrait appeler la Zemmourie.
3: Oui, c'est le début d'un nouveau réseau, de nouveaux cercles. Philippe de Villiers n'était pas là. Selon mes informations, il, est, il a hésité à venir, en réalité. Il n'est pas exclu qu'il rejoigne Éric Zemmour à une date ultérieure. Non, où il y avait qui En réalité, il y avait donc cette droite euh, catholique, ultra-conservatrice, les réseaux Boutin. Il y avait des personnalités euh, comme Paul-Marie Couteau, qui gravitent au sein de la droite qu'on appelle hors les murs depuis des années, euh, c'est-à-dire dans des réseaux entre euh, la droite euh, parlementaire classique et l'extrême droite, puisqu'il a été la plume de Marine Le Pen. Il y avait des anciens membres euh, défroqués du Rassemblement national. Il y avait même une ancienne euh, membre des Gilets jaunes, Jacqueline Mouraux. voilà Jacqueline Mouraud.
0: Elle a très vite quitté les Gilets jaunes. Hein, elle n'a pas duré longtemps euh, parmi les Gilets jaunes. Non non, en réalité, elle a fait une
3: vidéo importante au début du mouvement. Et puis ensuite, euh, le mouvement a pris son autonomie. Et voilà, personne ne se réclame effectivement de Jacqueline Mouraud au sein des Gilets jaunes. Mais enfin, là où c'est intéressant pour euh, Eric Zemmour, c'est qu'elle, elle, elle porte un discours sur la France populaire, euh, sur la France des petits salaires, sur la France précaire, euh, à voilà, laquelle euh, me, Eric Zemmour euh, ne me semble pas forcément répondre dans la globalité de son enfin, programme. Il répond mais... de la même
0: manière qu'Emmanuel Macron, c'est-à-dire, en gros, euh, on va augmenter votre pouvoir d'achat en baissant euh, tous les droits sociaux et, euh, qui sont attachés au salaire et tout ce qui est différé. En gros, c'est la, oui, la même chose. Hein. surtout
3: que le fond de son discours, avec Zemmour, ça m'a beaucoup frappé, très critique, sur la dépense publique. C'est là où voilà, on pourra l'interroger sur la cohérence. C'est il veut défendre les Gilets jaunes et en même temps, il a dénoncé un modèle social obèse euh, parce que trop solidaire, parce que trop ouvert au monde trop euh, ouvert à l'égard euh, des, des immigrés, des étrangers. Il veut supprimer euh, l'aide médicale d'État, c'est-à-dire la possibilité pour les étrangers qui n'ont aucun moyen de subsistance d'être soignés gratuitement. Il veut supprimer, ou presque, a-t-il dit le droit d'asile. Bref, on peut pas dire que ce soit Alors, un problème
0: C'est ça qui est assez caricatural, ouais. c'est que l'AME, c'est vraiment la mesure Cato par excellence, c'est-à-dire porter vrai. secours à l'indigent, ne pas fermer la porte à l'étranger, le bon samaritain, etc. Et, et donc, Christine Boutin et Jean-Frédéric Poisson sont avec lui pendant que le pape, lui, est en train d'engueuler les Européens en leur disant, vous êtes odieux avec les migrants, est-ce que, est que ça, ça va fonctionner Je veux dire, en dehors d'un petit cercle vraiment euh, euh, de catholiques radicalisés, c'est son truc. Euh...
3: Bah, au sein de ses soutiens, ça va fonctionner. Parce qu'en réalité, ces catholiques-là, ils ont choisi leur camp. C'est très frappant.
0: C'est pas celui du pape, en tout cas. Mais non. Mmh.
3: Mais non. Christine Boutin, euh, euh, j'étais avec elle sur un plateau de télévision il y a quelques jours. Elle défendait Benoît XVI euh, contre euh, le pape François. Mmh. Euh, non, non, Christine Boutin a choisi son camp. C'est-à-dire qu'entre l'enracinement la France millénaire et oui cette charité chrétienne c'est à dire le fait que euh, on doit euh, bon, euh,
0: les absolu en fait
3: ben, alors elle dit oui je suis du côté des plus fragiles mais ben, en réalité le choix politique qu'elle a fait c'est pas celui- là c'est euh, le choix euh, d'une autre France d'une France sur les valeurs sur les valeurs de tradition d'ordre et pas sur l'aide aux plus démunis, euh, qui ne fait pas partie des éléments importants euh, d'Éric Zemmour. Il a même dit qu'il se méfiait de la charité chrétienne. Il l'a dit à plusieurs reprises, euh, dans une interview notamment à Famille Chrétienne. Euh, donc, c'est n'est pas du tout quelqu'un qui a cette fibre euh, chevillée au corps. Ça marchera auprès d'un certain nombre de gens qui ont basculé, qui, eux, pour, pour eux, la France, euh, maintenant... Qui ont euh,
0: basculé sans doute au moment de la manif pour tous. Hein.
3: Alors, à mon, à mon sens, il y a la manif pour tous et il y a les attentats, qui sont deux éléments de radicalisation. Ces gens-là, aujourd'hui, sont dans un combat de civilisation. Ils sont persuadés que la France est menacée à l'horizon 2050. Donc la charité chrétienne, la défense des plus démunis, doit passer au second plan, face aux zones de
0: non-droit, etc. etc. Alors, dans une enquête fouillée, le site d'Info Street Press établit que les gros bras qui se sont lâchés sur les militants de SOS Racisme, notamment sur Romain qu'on a vu euh, tout de suite, étaient des membres des OAV un groupe mmh. néo-nazi dirigé par un certain Marc de tacré valmenier À son meeting, il y avait aussi des royalistes euh... Tu en sais quelque chose Alors, selon mes
3: informations,
0: l'entourage d'Éric
3: Zemmour a reconnu qu'il y avait des membres des OUV à cette manifestation. Alors, il, il le déplore. Hein. Officiellement, l'idée, c'est qu'ils n'aient plus le droit de rentrer ultérieurement. Ce qu'on savait, c'est qu'il qu y avait des membres royalistes dans les soutiens et dans l'entourage d'Éric Zemmour, des membres de l'Action française, des catholiques traditionnalistes qui ne croient pas dans la République, on le savait, je l'ai écrit dans mon livre, et depuis de longues dates, depuis 2014, ils se reconnaissent dans le projet politique d'Éric Zemmour, ce qui leur parle. Qui est des membres de l'ultra droite C'est nouveau parce qu'Éric Zemmour est un personnage politique nouveau euh, c'est pas la première fois il euh, y a eu euh, un groupe qui s'appelle les vilains facho qui revendique euh, d'avoir été présent à l'inauguration de son QG il y a quelques semaines, alors c'est un groupe euh, qui tient des propos euh, racistes, racialistes euh, sur des boucles Telegram. Et un puis, c'est mythe, hein, parce que bon, oui, ils sont, ah pas oui, un, ils oui, sont oui. Pas une contradiction. Voilà, de... voilà, absolument. On pourra encore là aussi interroger la cohérence de l'engagement. Les Ouaves, euh, c'est un peu la même chose. C'est une euh, euh, émanation du GUD. Euh, le GUD, a un groupe euh, d'extrême droite, euh, batailleur de rue, euh, né dans les années 70. Pour lutter contre le communisme et l'extrême gauche, ils ont été de toutes les manifestations, de tous les coups de poing contre eux, les militants d'extrême de, gauche, de gauche radicale. Les ouaves, c'est la même idée. Euh, c'est une scission en fait euh, du GUD présente à Paris. Euh, c est, c est, ils sont là, ils sont là pour se battre. Ils ont un corpus idéologique en fait euh, assez faible au-delà de l'identité de la défense de l'homme blanc. Ils sont là pour Castanier. Ça va poser un vrai problème politique et un vrai questionnement pour Eric Zemmour. Alors, c'est un précédent, ce qui s'est passé. Effroyable, évidemment. Effroyable, d'ailleurs, euh, de tous les côtés. Euh, L'agression le, d'Eric Zemmour est aussi à, à dénoncer, à mon sens. Elle est d'une autre ampleur. Hein. Oui, 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 mmh. tout à fait. Euh, mais bon, toutes les violences, euh, voilà, à Absolument. mon sens, euh, sont, sont à dénoncer dans, une, dans un rassemblement politique. Mais enfin, oui, cette, cette ultra-droite, présente, elle est intéressée par Eric Zemmour, elle se retrouve dans Eric Zemmour, alors que va-t-il se passer maintenant C'est-à-dire que est-ce que Eric Zemmour va prendre les mesures pour que ce ne se la, ça, ça ne se reproduise plus jamais, que euh, les contre-manifestations, si elles existent, se passe dans le calme, comme on y assiste à chaque fois, c'est-à-dire une exfiltration euh, tranquille euh, de contre-manifestants, ça se produit partout. Ou est-ce que ça va continuer, euh, ces, ces rix ces prises à partie aussi de journalistes J'ai été frappé par, le, par ce qui s'est passé à l'égard, par exemple, de mes confrères, nos confrères de quotidien euh, qui ont été euh, pris à partie. C'est une, une alerte. des
0: euh... journalistes de Mediapart, d'alerte Libre en même reçu oui. des coups,
3: physiquement. Oui, effectivement, mmh. euh, c'est ce qu'ils ce qu ont expliqué sur les réseaux sociaux. Ça, ça ressemble, ça fait penser, je n'y ai pas assisté, mais de ce qu'on m'a raconté au meeting de Jean-Marie Le Pen dans, dans les années 80-90. Voilà, c'est ces qui pouvait dégénérer euh, d'un moment à l'autre avec euh, une foule de quelques éléments chauffés à blanc et totalement virulents, incontrôlables. Le service d'ordre a une responsabilité énorme
0: plus, dans ce vu, type d'événement, et il y a une responsabilité. – Les, euh, bah, les, les néo-nazis, en gros, euh, on a eu des images qui ont été euh, d'ailleurs montrées dans le magnito qu'on a fait, c'est assez frappant. Ah, – et, et, et ça fait douter euh, de, de la capacité d'Éric Zemmour à exfiltrer ces euh, oeuvres qui sont quasiment les supplétifs de son service d'ordre. – Ça, c'est inqualifiable. Qu'il puisse y avoir des critiques politiques à l'égard des journalistes
3: et du monde, du monde de la gauche, de l'extrême-gauche. Bon, on le comprend. C'est un meeting d'Éric Zemmour. On n'est pas étonné. Euh, ce candidat anti-système, il tient sa ligne. Mais qu'on bascule dans une prise à partie physique de personnes, soit qui font leur travail, soit qui militent dans les règles républicaines sans, sans faire de violence, ben ça,
0: c'est pas possible. Alors, euh, est-ce que, euh, 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 finalement... Éric Zemmour n'est pas capable d'éloigner ces monstres. Parce que, globalement, quand tu y l'histoire des vilains fachos, ils sont tous montés au, cr au créneau pour dire « Non, non, les vilains fachos, on n'en veut pas. » Au point que les vilains fachos se, euh, se sont fâchés et ont sorti quelques éléments qui prouvaient vraiment qu'ils savaient qu'ils étaient à des meetings, avec, avec des rassemblements avec eux. Et là, maintenant, euh, après les vilains fachos, pif, c'est les oeufs Est-ce que, finalement, c'est pas un homme seul qui ne peut pas se permettre de, 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 de ranger les petits euh, démons dans la, euh, dans la boîte Vraie question ce n'est pas la réponse. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il il il
3: fait assez peu d'excommunication morale mmh. euh, sur les idées politiques. Eric Zemmour, c'est-à-dire que même les militants de l'action française, il a toujours considéré qu'ils avaient sa place dans ses meetings, euh, dans ses dans ces rassemblements. C'est sa famille. Là, on parle de quelque chose quand même différent, c'est-à-dire une ultra-droite violente, de ce que je sais, euh, il a déploré la présence de ses militants. Au-delà de l'aspect moral, de l'aspect « c'est pas bien », c'est que ça va jouer en sa défaveur. C'est qu'il y a une partie des Français qui peuvent se retrouver dans son discours. Je ne crois pas qu'il y ait une majorité de Français, et même une minorité de Français, qui peut supporter de tels déferlements de violence dans des rassemblements politiques. Donc ça va être un énorme problème politique dans les semaines, les mois
0: à venir pour et Zemmour. Alors, est-ce que Valérie Pécresse ne sera pas aussi un problème Si elle continue de durcir son discours, si elle fait vraiment ami-ami avec Éric Ciotti, si elle lui donne une place prépondérante, dans la mesure où encore donc, le sondage publié par le Figaro montre qu'elle arrive à 17%, c'est-à-dire à peu près au même niveau qu'Éric Zemmour, mais que, dans, alors les sondages, c'est les sondages, hein, franchement, on peut leur faire dire beaucoup de choses, mais que globalement, elle serait à 48 contre 52%. Pour Macron, si elle était face à lui, est-ce que finalement le vote utile de cette droite qu'il essaie de draguer, c'est-à-dire cette droite extrême plus que cette extrême droite, est-ce que ça ne va pas aller à Valérie Pécresse Est-ce que dans l'entourage d'Éric Zemmour, il considère la menace Pécresse
3: Bien sûr. La force d'Éric Zemmour, c'est qu'il défend un corpus idéologique chimiquement pur. Euh, c'est-à-dire euh, tolérance zéro sur l'immigration, euh, tous les étrangers clandestins dehors, pas de droit d'asile, etc., etc. Et ça, ça lui assure euh, un tapis de voix aujourd'hui qu'on voit euh, quand même important, parce qu'il euh, y a des gens qui euh, soutiennent à fond ce type de projet, ce type de discours, et ils veulent voter pour quelqu'un dont la main ne tremblera pas. Et c'est ça que vend. Éric Zemmour. Toute la question et c'est vrai que c'est ça qui aujourd'hui interroge les amis d'Éric Zemmour, Éric Zemmour et, et son entourage, c'est à quel point Valérie Pécresse peut se rendre crédible sur ces thèmes-là. En fait, ça va être très simple, c'est les mesures. Qu'est-ce qu'elle reprend Qu'est-ce et d'ailleurs c'est ça restera quoi qu'il arrive une des victoires d'Éric Zemmour parce que par Éric Ciotti en réalité c'est le, la vision de la société d'Eric Zemmour qui se retrouvera euh, ainsi dans le programme des républicains. Alors là, c'est un arbitrage, ça va être très intéressant. Est-ce qu'elle met immigration zéro dans son programme Est-ce qu'elle met expulsion de tous les immigrés clandestins dans son programme Si oui, euh, qu'elle nous explique comment elle va faire. Est-ce qu'elle met fin au droit d'asile Est-ce qu'elle met fin à l'aide médicale d'État etc., etc. On peut même aller plus loin. Euh, là, je vais aller très, très loin, mais ça figure dans le programme d'Éric Zemmour. Est-ce qu'elle interdit le voile dans l'espace public Est-ce qu'elle explique qu'elle va fermer des mosquées salafistes, euh, frères musulmans Voilà, euh, ça, c'est tout ce que propose Éric Zemmour et qui lui assure ce, ce tapis des voix ultra-radicales de gens qui, qui, qui se sont radicalisés, qui ont basculé. Euh, voilà, Il faudra, euh, pour Valérie Pécresse, marier à la fois... Euh, C'était un électorat, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, euh, plus modéré, droite classique, euh, conservatrice, euh, euh, mais relativement républicaine, et puis ces chauds bouillants qui veulent en découdre. Et en fait... On ne sait pas très bien euh, où le balancier va tomber et euh, quel est le niveau d'exaspération et de radicalisation du peuple de droite. Si la campagne se fait sur des prémices extrêmement droitiers, ben en réalité, peut-être que la position de Valérie Pécasse, ça suffira pas et qu'Éric Zemmour, par sa virulence euh, jamais vue inédite dans le débat français, il va prendre et c'est lui qui va rafler la mise quand même. D'ailleurs, il y a une personne dont on n'a pas du tout parlé, euh, qui se retrouve banalisée, notabilisée, respectabilisée par toute cette séquence, par toute cette campagne, c'est Marine Le
0: Pen. Absolument, et en tout cas, là, je vais sortir de ma position d'intervieweur pour me dire que quand on entend tout ça, on a vraiment envie qu'il y ait une voix de gauche au second tour, la présidentielle, parce que franchement, Macron-Pécresse, Macron-Zemmour-Zemmour-Pécresse, non. Euh, là, je sors vraiment de ma position pour, pour le dire. Alors, euh, est-ce qu'on a affaire au Donald Trump français Parce que finalement, c'est un journaliste. Euh, et à ces meetings, on agresse les journalistes. Euh, Trump était euh, finalement aussi un homme de médias qui euh, a fait son beurre à la détestation des, des médias. Toutes ces recettes sont
3: Trumpiennes. La seule différence d'Éric Zemmour, c'est qu'il n'a pas le plus grand parti du pays derrière lui. Donald Trump, il était assuré, après son investiture, d'être premier ou deuxième de l'élection, ce qui lui permettait d'être euh, euh, très confortable dans, euh, dans sa campagne et de, de, de céder à n'importe quelle outrance. De toute façon, il n'allait pas être désinvesti. Et, mais en dehors de ça, sur le fond et sur la stratégie, tout est Trumpien. C'est-à-dire que la dénonciation du système est empruntée à Donald Trump la dénonciation des journalistes, c'est celle-là. La dénonciation du politiquement correct, c'est celle-là. La dénonciation euh, de l'étranger, de l'immigré, c'est celle-là. Il faut se rappeler que Donald Trump euh, promettait de construire un mur, ce qu'il a fait d'ailleurs euh, entre les États-Unis et le Mexique. Bah, Eric Zemmour, lui, il promet d'expulser absolument euh, tous les immigrés clandestins et de mettre fin au droit d'asile. Et puis, l'idée... Et là où c'est vraiment la grande similitude entre les deux, et où Éric Zemmour copie totalement sur Donald Trump, c'est le retournement des codes électoraux. Pendant des années et des années, et même du côté du Front National, on a dit, pour gagner une campagne, il faut rassembler, il faut fédérer, il faut parler à tous les Français. Éric Zemmour, il dit non, moi, je ne parle pas à tous les Français, je parle à mes Français Français. C'est-à-dire euh, les Français euh, qui sont inquiets de ne plus vivre de la même façon sur la terre de leurs ancêtres. C'est comme ça que c'est dit dans son discours de campagne. Donc une France enracinée, voilà, c'est ça. Ça, c'est la France Zemmour et qu'il oppose à une France euh, voilà, qui, qui se délite, à l'ennemi de l'intérieur qui est l'étranger qui ne respectent pas les règles et les mœurs françaises et puis euh, le gauchiste ou euh, le, la personne le, le peuple de gauche et d'extrême gauche euh, dont les valeurs euh, ne correspondent plus aux valeurs nationales euh, qui sont euh, apatrides, internationalistes et donc euh, qui sont un danger mortel pour la France. C'est
0: cette... les Français qui, selon lui, ne ressentent pas à la France. Oui, bah ça c'est voilà,
3: c'est le, le, le c'est non pas seulement l'étranger, mais l'immigré. Et cette idée d'une campagne sans empathie, sans vraiment d'humanité, euh, qui, qui est basée sur la pureté militante et la virulence. Alors ça c'est typiquement Trumpien. Il va soutenir ça jusqu'au bout. C'est-à-dire pas les droits de l'homme, mais euh, une France d'antan, une France, euh, la France des années 60.
0: La France des années 60 et on espère que ce ne sera pas la France des années 30. En tout cas, c'est quand on voit les néo-nazis auprès de lui, on se rend compte en fait de la réalité, de, de, de la menace, de cette menace de destruction, de cette menace vraiment euh, arrivé à un paroxysme en fait, même qui n'avait même pas été atteint par Jean-Marie Le Pen. Merci Étienne d'être venu nous expliquer toi. tout ça. On rappelle que tu es journaliste à l'Express et auteur de l'essai « Le radicalisé, enquête sur Éric Zemmour, sorti aux éditions du Seuil ». Voilà, la compte matinale du Média s'est terminée pour aujourd'hui. Partagez si vous avez aimé, mettez des petits pouces bleus, devenez sociaux, faites-nous un don unique ou de préférence mensualisé. Demain sera autour de ma collègue et camarade Nadia de présenter la compte matinale. Je vous retrouve jeudi et je vous dis… Bonne journée